0: In dieser Folge möchte ich dir erzählen, was für mich einen guten Berater ausmacht, was meine Beratungsphilosophie ist und was der Mehrwert eines Finanzmaklers ist. Denn in meinen Beratungen merke ich immer wieder, dass gerade die Abgrenzung zwischen Makler und Vertreter nicht richtig bekannt ist. Also, was macht für mich denn überhaupt einen guten Berater aus? Ich habe mal so ein bisschen in meinem Kundenstamm recherchiert und meine Kunden gefragt, hey, Wieso bist du eigentlich bei mir Kunde geworden? Was hat dich an meiner Beratung besonders überzeugt? Und erstaunlich dabei war, dass viele Antworten, die ich von meinen Kunden bekommen habe, auch das widerspiegeln, was für mich selbst einen guten Berater ausmacht. Also, dass ich die Punkte, die mir wichtig sind, so nach außen transportiere, dass sie auch mal meinem, bei meinem Gegenüber ankommen. Und das ist ja auch das Wichtigste. Das heißt, zum einen ist natürlich der Punkt Weiterbildung bei mir an oberster Stelle. Denn wenn ich mich mit meinen Kollegen oder meinen Kunden unterhalte, dann merke, ich mich, dann merke ich immer wieder, wie wichtig der Punkt Weiterbildung ist. Denn wenn man wie ich seinen Kunden ganzheitlich berät, das heißt also in vielen Bereichen mit dem Kunden ein Konzept für ihn entwickelt, was am Ende natürlich für jetzt, aber auch für die Zukunft ist, dann ist einfach... Aktualität und das nötige Fachwissen eine Voraussetzung. Und Weiterbildung kann auch Spaß machen. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Wie mache ich denn das? Wie bilde ich mich weiter? Ich nutze viele Workshops zum Beispiel, natürlich auch deutschlandweit, um mich in den Bereichen, in denen ich berate, also das sind die Bereiche Vermögensmanagement, Altersvorsorge, Versicherungen, Immobilien, Finanzierung, und natürlich auch Banking immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Dann bin ich natürlich auch regelmäßig im Austausch mit Produktpartnern, um neue Tarife oder Tarifänderungen rechtzeitig zu kennen und nutze natürlich auch den Austausch mit unseren internen Abteilungen, um Neuerungen, Verbesserungen in den Beratungstools einfach gleich in meine Beratung mit einbinden zu können. Die Herausforderung sollte natürlich auch hier sein, dass man das Wissen dem Kunden verständlich erklärt und nicht dann rüberkommt wie so einer, der mal fachchinesisch redet. Ich denke, du weißt, was damit gemeint ist. Vielleicht hast du es auch schon mal selbst erlebt. Ein anderer Punkt, der auch an die Weiterbildung angeknüpft ist, ist der Punkt Netzwerken. Das heißt, ob es in meinem eigenen Jahrgang ist, mit Kollegen aus der Branche generell oder auch mit erfahrenen Kollegen hier am Standort in Dresden. Ich persönlich halte Netzwerken einfach für unerlässlich. Wie oft ist bei mir schon bei Gesprächen mit Kollegen eine Lösung gekommen, die ich gerade irgendwie brauchte, um eine Herausforderung bei einer Konzeptentwicklung in einem kniffligen Fall brauche. Denn, du kennst es wahrscheinlich auch, manchmal da sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was auch einen guten Berater für mich ausmacht, und das geben mir auch meine Kunden wieder, ist die Tatsache des Bewertungsfastens. Was meine ich damit? Oft neigen wir ja dazu, eine Aussage sofort zu bewerten. Für viele gibt es dabei aber auch nur ein positives oder negatives Bewerten. Aber sowas ist in einer Beratung völlig fehl am Platz. Denn als Finanzberaterin steht es mir nicht zu, Aussagen von meinem Kunden zu bewerten. Denn es gibt am Ende für eine Meinung kein richtig oder falsch. Ich führe meinen Kunden am Ende lediglich zu einem Ergebnis hin. Ich kläre ihn über Vor- und Nachteile bei seiner Entscheidungsfindung auf. Aber nie, niemals tue ich eine Aussage des Kunden einfach als negativ ab. Denn auch wenn ich persönlich vielleicht eine andere Meinung habe oder auch ein ganz anderes Finanzkonzept fahre, in meinem Beruf entwickle ich ein Konzept für den Kunden. Und nur für ihn muss es passen. Dadurch berichten mir meine Kunden auch, dass sie sich von mir ernst genommen fühlen, mein Zuhören schätzen und natürlich auch dadurch unsere Kundenbeziehung gestärkt wird. Niemand muss sich also bei mir unwohl fühlen, wenn er seine Meinung, ein Problem oder eine Nachfrage äußert. Vielleicht an dieser Stelle auch mal eine kleine Aufgabe für dich. Achte bei deiner nächsten Unterhaltung oder vielleicht auch mal bei einer Diskussion aktiv auf deine Gedanken. Und versuche, Aussagen von deinem Gegenüber nicht sofort als völligen Schwachsinn anzusehen, wenn du anderer Meinung bist, sondern sage dir, hm, interessant, wie er oder sie das sieht. Denn auch hier am Ende gibt es oft kein richtig und auch kein falsch. Doch nicht nur Positives ist mir natürlich in meiner Zeit als Maklerin widerfahren. Häufig habe auch ich mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass Makler doch auch nur Produkte verkaufen, die ihnen die höchste Provision bringen. Ein Makler zeigt allerdings Vor- und Nachteile auf, die in den Angeboten liegen. Anschließend kann man selbst mit dem Makler entscheiden, welches Produkt am besten zu einem passt. Das heißt, wenn man solch ein Verhalten bei einem Makler vorfindet, Vor- und Nachteile miteinander durchgehen kann, dann sollte man erkennen, oder dann kann man erkennen, dass Provisionen beim Makler nicht im Vordergrund stehen. Doch ich kann natürlich auch nicht meine Hand für jeden in meiner Branche ins Feuer legen. Schwarze Schafe, die gibt es überall. Natürlich auch in der Finanz- und Versicherungsbranche. Der schlechte Ruf, den wir in dieser Branche aktuell haben, der wird nur langsam besser. Ein seriöser Vermittler, egal ob es ein Vertreter oder ein Makler ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, ein solcher wird natürlich aktiv dazu beitragen wollen, das Vertrauen in die Vermittlungsbranche weiter zu stärken. Denn am Ende ist jeder zufriedene Kunde, der überzeugt von der Redlichkeit und natürlich auch von der Verlässlichkeit seines Beraters ist, denn der trägt dazu bei, das Vertrauen in diesen spannenden und natürlich auch mega interessanten Beruf Stück für Stück wieder zurückzubringen. Wichtig ist also, genau hinzuschauen, wie ein Berater arbeitet. Ich lege meinen Kunden und auch meinen Inter Interessenten immer wieder ans Herz, sich selbst ein Bild von mir und meiner Arbeitsweise zu machen. Denn Medien und die Außenwelt versuchen einen oft zu verwirren. Ich vergleiche es immer mit dem eigenen Lieblingsfilm. Wenn ich den zum Beispiel einfach mal google, dann werde ich sicherlich nicht nur positive Sachen darüber finden und lesen. Aber dennoch, am Ende, habe ich mir ja schon meine eigene Meinung zu dem Film gebildet und am Ende bleibt dieser Film auch mein Lieblingsfilm. Und das Vergütungssystem entscheidet ganz sicherlich nicht am Ende darüber, ob ein Berater gut oder schlecht ist. Denn gucken wir einfach mal auf die Branche Kfz-Mechatroniker oder Zahnärzte. Wenn die etwas wirklich verkaufen wollen, dann tun sie es. Denn jeder, der am Ende einen Wissensvorteil gegenüber jemand anderem besitzt, egal in welcher Branche, der hat natürlich die Möglichkeit, dieses Wissen zur Manipulation zu nutzen. Darauf bin ich auch in der Folge 3 in meinem Podcast eingegangen, bei den Denksystemen. Und ja, es ist ja auch nicht so, als wäre ein Provisionsverdienst mega geheim. Denn zu jedem Punkt oder zu jedem Produkt, für was sich der Kunde letztendlich entscheidet, bekommt er ja unter anderem auch ganz viele Kostenblätter der Gesellschaften, wo dort genaue Hinweise darüber sind. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und auch ich gehe damit ganz transparent um. Also wenn mich ein Kunde beispielsweise fragt, hm, wo steht denn das, wie viel hast du denn jetzt eigentlich daran verdient, dann mache ich da jetzt auch kein Geheimnis drum, denn er könnte es im schlimmsten Fall sowieso nachlesen, sondern ich gehe damit einfach ganz, ganz offen um. Meine Kunden können mich fast alles fragen <lacht> oder alles fragen, im beruflichen, im privaten, da muss man ja nicht alles sofort <lacht> preisgeben, aber solche Sachen beantworte ich einfach immer ohne irgendwelche Umwege. Oder wenn wir mal den, den Arzt als Beispiel badal lassen, weißt du denn, wie viel dein Arzt gegenüber deiner Krankenkasse abrechnet, wenn du bei ihm warst? In vielen Fällen, wo ich mit Kunden gesundheitsrelevante Dinge bespreche, erlebe ich genau das Gegenteil, dass oft Diagnosen oder sogar Abrechnungen fehlerhaft sind. Aber auch hier, es gibt in jeder Branche schwarze Schafe. Aber genauso ist es natürlich auch andersherum. Wenn jemand ehrlich berät, für ein da ist, dann wird ein guter Berater auch mal auf seine Provision verzichten. Denn auch oft erlebe ich es, dass gute Verträge einfach schlecht geredet werden, nur damit man einen Neuabschluss erzielt und natürlich Geld bekommt. Denn auch hier liegt natürlich auch wieder der Unterschied, wo und wer einem gegenüber sitzt. Es gibt nämlich am Markt drei Arten von Finanzberatern. Wir haben einmal den Generalvertreter, der vertritt nur eine Gesellschaft. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber dem Kunden. Das heißt, wenn dort ein Kunde einmal sagt, hey, du hast mich aber falsch beraten, dann ist der Kunde in der Beweislast, denn der Vertreter, hat die Gesellschaft vertreten und handelt natürlich auch in deren Interesse. Dann gibt es sogar den sogenannten Mehrfachagenten. Das ist jemand, der ein, zwei oder drei Gesellschaften vertritt. Oft nennen die sich auch Makler, weil das kein geschütztes Berufsbild ist. Und auch hier ist er Vertreter der Gesellschaften. Und auch wenn ein Kunde hier sagt, hm, ich verklage jetzt aber den Berater aufgrund von einer Falschberatung. Dann ist auch hier der Kunde bei den Mehrfachagenten in der Beweislast. Bei mir als Maklerin sieht es anders aus. Ich bin staatlich lizenzierte Maklerin nach 34c und d. Heißt also im Umkehrschluss, ich vertrete keinerlei Gesellschaften. Ich bin per Gesetz Vertreterin des Kunden. Das heißt... Ich vertrete meine Kunden gegenüber den Gesellschaften und im Auftrag und im Interesse meiner Kunden. Also wenn ein Kunde einmal mich verklagt, dann sieht es genau anders aus, denn dann muss ich beweisen, dass ich meinen Kunden richtig beraten habe. Deswegen dokumentiere ich auch jedes Gespräch mit meinen Kunden, wo natürlich genau drin steht, wieso haben wir dieses Konzept ausgesucht und warum haben wir dieses Produkt am Ende bei dieser Gesellschaft gewählt. Das heißt, die Seriosität eines Beraters, egal jetzt in welcher Branche, entscheidet sich nicht am Vergütungssystem. Denn man selbst ist kaum in der Lage, sich so viel Know-how alleine anzueignen, um seine eigene Finanzplanung zu stemmen. Deswegen sage ich auch immer, wenn du keinen Kopf für deine Finanzen hast, dann nimm doch einfach meine. Denn warum ist es am Ende des Tages sinnvoll und sogar unerlässlich, seine Finanzen sorgfältig zu planen. Ganz einfach. Denn wer planlos mit seinem Geld umgeht, der weiß nicht, wie seine finanzielle Zukunft aussieht und muss im Worst Case mit dem auskommen, was er hat, ob das nun seinen Vorstellungen entspricht oder nicht. Ich selbst beispielsweise überprüfe auch regelmäßig, wo ich in meiner Planung stehe, wie einzelne Quartale aussehen und ob Jahresziele, die ich mir stecke, erreichbar sind. Daran kann ich dann auch natürlich immer genau abschätzen, okay, muss ich eventuell meinen Konsum ein bisschen runterschrauben oder ist das ein oder andere Ziel vielleicht schon ein bisschen in greifbarere Nähe geraten. Und jeder, der hat ja andere Ideen. Der eine, der möchte vielleicht einfach nur reich werden, für den anderen, der möchte einfach materielle Träume sich erfüllen können. Manch anderer, möchte aber auch einfach nur durch Geld gewisse Flexibilität besitzen. Also vielleicht spontan mal ein Sabbatical machen oder auch ganz simpel gedacht einfach bei niemandem Schulden haben. Dadurch, dass meine Beratung auch auf einen Zeitraum und nicht auf eine Zeitpunktbetrachtung abzielt, haben wir natürlich auch hier zum Beispiel das Thema Altersvorsorge mit Inbegriffen. Denn mathematisch gesehen ist das natürlich von jedem von uns das größte Ziel, dass am Ende so viel Geld da ist, um im Alter davon leben zu können. Und zwar so, dass man im besten Fall nicht zum Renteneintritt umziehen muss, sich keine Reisen mehr leisten kann, etc. Denn am schlimmsten ist es ja, wenn am Ende des Geldes noch viel Leben übrig ist. Das ist dann immer suboptimal. Aber auch hier erinnerst du dich vielleicht an Folge 3, wer gute Entscheidungen trifft, und wer schlechte Entscheidungen trifft. Und auch aktuell in der Corona-Krise habe ich bei vielen meiner Kunden den Unterschied gesehen. Kunden, die ihr Geld strategisch planen und auch mit meinem strategischen Kontenmodell arbeiten, hatten jetzt weniger Überlebensangst in der Krise als zum Beispiel Kunden, die ich von einem ausgeschiedenen Kollegen übernommen habe, mit dem ich im Beratungsprozess vielleicht noch nicht so weit war oder die das Ganze noch nicht für sich genutzt haben. Und das ist auch der Grund, wo es in der nächsten Folge einmal um mein strategisches Mehrkontenmodell geht. Das ist auch aktuell der stärkste Punkt in Sachen Weiterempfehlung bei mir. Deswegen möchte ich das auf keinen Fall vor dir geheim halten, <lacht> freue dich schon mal drauf. Und wenn du jetzt auch sagst, okay, meine eigene Finanzplanung hat dringend ein Upgrade nötig, dann buch dir gerne einen Termin mit mir, den Link findest du mit in der Beschreibung. Und wie läuft das Ganze dann ab? Wir schauen in einem kurzen Telefonat, okay, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Fragen und wie kann ich dir speziell helfen? Und kann ich dir überhaupt helfen? Passt die Chemie zwischen uns? Danach biete ich dir in einem kostenfreien 15 stündigen Termin an, dass wir einfach mal deine individuelle Budgetplanung vornehmen. Wir erstellen also dein individuelles Konzept. Und danach kannst du entscheiden, ob du dieses Konzept jetzt für dich nutzen willst und umsetzen. Und wenn ja, dann überprüfe ich natürlich alle deine bestehenden Verträge und schaue selbstverständlich, inwieweit diese in dein gewünschtes Konzept passen und betreue diese natürlich dann auch. Wichtig dabei, hier entstehen keinerlei Kosten. Denn bei mir steht auch jeder in jeder Beratung der Kunde im Mittelpunkt und bekommt seine individuelle Konzeptberatung und keine Produktberatung. Das soll es an dieser Stelle auch mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass du wieder ein paar Impulse für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Denn dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin. Deine Ulrike.